0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de Tres.
2: Dialogando para multiplicar ideas.
0: Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra Taza de Tres. Dialogando para multiplicar ideas. Pues les damos las gracias por estar aquí con nosotros un programa más. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante respecto a, a, a muchos, incluso en lo personal, que estoy ahorita, por ejemplo, vendiendo mi casa. Sí dije, a ver, ¿será, ¿será una buena idea seguir vendiéndola en estos momentos de pandemia? Vamos a hablar qué ha pasado con los con los este inmuebles, si se están devaluando, si es un momento prudente o no de ahorita vender, rentar u otro, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
2: Hola Carlita, pues muy contento, aquí sumando un programa más de Taza de Tres, cuando, recordando que cuando comenzamos este proyecto iban a hacer algunos programas nada más, y mira, gracias a Dios ya llevamos varios, y lo cual nos da la oportunidad de tocar temas como el que comentas, ¿no? yo creo que va a ser muy pertinente eh, para los amigos que nos siguen fielmente, ya sea en Facebook o en el canal de YouTube. ¿Cómo estás, Tocayo?
1: Bien, Tocayo, muchas gracias, Carla. Hola. Este, contento, sobre todo, porque otra vez vuelvo a ver a un amigo que hace tiempo no veía, también, y teciano. Este, Él estudió finanzas, él sí estudió algo prudente, ¿no? Este, y sobre todo, es un tema, como dice Carla, que me parece sumamente relevante. El tema inmobiliario y el tema de evaluación de inmuebles es algo que siempre me ha interesado. Y pues agradezco mucho, Gil, que estés por aquí.
3: No, estimados, este, qué gusto saludarlos. Antes de saludarlos y por ahí presentarme... Se me hace muy curioso que Juan Carlos me diga ahorita que somos amigos porque la Universidad de la que era muy popular... Y me pelaba, cada o sea, se la pasaba de fiesta con los más populares del ITESO. Y yo que era un simple mortal, dije,
0: Dios, de... hasta ahorita me considera
3: su amigo, pero qué bueno, me lo he ganado a, a, este, a pulso, ¿no? Entonces, estoy orgulloso, orgulloso que, que, que ahora ya me reconozca como su amigo, mi estimado Juan Carlos. No, no pero sé que claro. se le ha quitado los sangrones, y... No, ya sé, ya
0: sé. Dice,
3: oye, este... Pues solamente porque le, le, le decía unos túneles muy padres ahí en el, en el, en el fútbol, pues no sé, pues yo creo que me, que me tenía medio corajito, ¿no? Pero, pero bueno, este, no. estoy, estoy encantado, encantado de estar con ustedes. Hoy he seguido muchos de sus programas y, y se me hace una charla que, que abona la lluvia de ideas. Y, y bueno, el simple hecho de, de desconectarte de la chamba, de la computadora y platicar aquí, pues también es desestresante y, y aprender unos, unos de otros, ¿no?
1: No, ¿cómo crees? Creo que no, pero bueno. Volviendo al programa,
3: ¿cómo es el tema <ríe> inmobiliario? ¿Cómo va el tema financiero? <ríe> bueno, este... En este... Bueno, yo creo que en, en todos los negocios, o sea, haciendo una prepresentación, yo creo que hemos vivido algo que nadie ha vivido, ¿no? O sea, yo le preguntaba a mis padres, a mis abuelos, si sí, oye... No sé, este, en los años en el rancho, en, en, en los 40, 50, 30, ¿habían visto algo así? O sea, no parecido porque antes la, el, el, mm -hmm. los medios de comunicación no tenían el alcance que, que se tiene hoy las redes, pero, pero ¿cómo, ¿cómo? O sea, ¿han, ¿han vivido algo así? Me dijeron, ¿no? O sea, esto nunca se ha vivido. Entonces, el tema, el tema financiero. Y, e inmobiliario, pues son temas interesantes, ¿no? Eh, yo les comento, digo, soy, soy perito evaluador. Como dato cultural, se supone que ya no se debe de decir perito evaluador, sino que es evaluador profesional, ¿no? Pero todos lo bautizamos y está más fácil,
0: este, perito evaluador, ¿no? Entonces... Lo ubican. Si dicen, ay,
3: Gilberto, no seas sangrón. Ok, Ajá. perito evaluador. No, nomás como dato cultural es, es, es evaluador profesional. Yo cuando... cuando Terminé la universidad, eh, tuve la oportunidad de trabajar en, en varias constructoras en, el, en, en, el, en, el, en, el, en la dirección de finanzas, ¿no? Entonces, dentro del, del, de lo financiero tuve la oportunidad de irme, de irme este, fogueando en el, en el tema inmobiliario, ¿no? De ahí este, hice varias asesorías saliendo de, de, de las constructoras, me dediqué a ser, a, a ser finan, eh, asesor financiero. Y, y bueno, este, después Realmente puedo decir por accidente Y por invitación al, A una de las personas que es, que es un evaluador profesional Que yo admiro Me invitó a la, al, al, al negocio de los avalúos Estudié la maestría en evaluación Y, y bueno, pues, ta, pues Ahorita te puedo decir que es Lo combino entre evaluador profesional Y, y financiero En el tema financiero te puedo decir que no solamente ahorita en esta pandemia, sino que la visión que un, un, un financiero o el, o el dueño de empresa, un empresario, debe de fijarse sobre todo en estos momentos, es, son los flujos de efectivo, lo que se llama como free cash flow. ¿no? Ya realmente los negocios los, y las grandes empresas, no ven los negocios, si ¿Sí hacen planeaciones a largo plazo, pero realmente ahorita los negocios son de flujos. Es decir, mi empresa me debe darle, o el producto que vendo, me debe dar el flujo de efectivo para mantener mi empresa. Que es por eso también que muchas empresas ya no existen, ¿no? Ese flujo financiero, es decir,
0: y los flujos financieros
3: realmente no tienen, no tienen gran ciencia. O sea, solamente el, 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 la palabra financiero pues ya dice, ¡ah! Este, este es, es, es algo eh, qué barro, ¿no? No, es, 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 el, el tema de las finanzas en las empresas, el tema de los flujos de efectivo es ingresos contra egresos y un acumulado mensual. Eso es, es un free cash flow. Lo difícil de eso es, bueno, hacer el flujo financiero con todos los departamentos de la empresa, con todos los que se, se tienen participación en ella, pero lo difícil es decir, ok, vamos a hacer un flujo financiero a un año o a 18 meses. Realmente lo, lo complicado de seguir de las empresas es que al término de cada mes o de cada periodo es ver, ok, esto fue lo que planeamos en el flujo de efectivo y esto es lo real del flujo de efectivo. Es decir, porque es muy padre planear y decir, ah, mira, se van a vender tanto, se va a gastar tanto, los imponderables, el acumulado y bueno... Ahí tenemos un flujo positivo. Pero real, en, en la realidad, ese, es, ese, es, ese debería ser la chamba real de un financiero. O sea, checar cada rubro al final de cada periodo. Que se es haya decir, cumplido, ¿no? Al final de cada mes, checar. Ok, vamos a ventas. Eh, ventas dijiste que se, se iban a agresar tan, tanto dinero. Ok, vamos a los egresos. Oye, eh, de compras, quedamos que se iba a gastar esto, en mercadotecnia esto. Eso, eso realmente es lo complicado, ¿no? Entonces, el éxito ahorita de las empresas, a lo que me comentabas, Juan Carlos, que me preguntabas es cómo veo lo, el, el tema financiero en, en el tema COVID. Ahorita más que nunca es eso. En mi opinión, son los flujos financieros, ¿no?
0: Sí, el que, el que dejaron de recibir el ingreso que esperaban y entonces en automático todo se cae, ¿no?
1: su programa hace, hace que será como un, un mes, mes y medio que hablábamos un poco de finanzas ya personales, para que uh -huh, queremos ver un poquito sí. el tema de las finanzas empresariales, ¿no? O sea, uh -huh. estas recomendaciones que estás dando, que me parecen sumamente útiles, sobre todo, he estado siguiendo en comentarios en redes y demás, y me parecía pertinente dar este comentario también del tema de las finanzas empresariales ante el nervio que existe todavía, ¿no? De esta crisis que viene y todo este tema, ¿no? Más o menos por ahí va la pregunta.
3: Exactamente. Y un tema importante, Juan Carlos, Carla y, y Carlos, es el tema de hacer flujos financieros los que necesites. ¿Sí me entiendes? Es decir, jugar con los flujos financieros. Hacer un flujo de, un flujo de, de efectivo optimista, un flujo de efectivo conservador y un flujo de efectivo en el peor escenario. Es lo que, lo que siempre le digo a los empresarios que me tienen la confianza de... De pedirme asesorías, ¿no? decir, ok, oye, vámonos al peor escenario, porque si, llega, si llegas a ese escenario, ya sabes qué hacer, o ya sabes cuánto te vas a ingresar, o ya sabes cuánto tienes que gastar para seguir con flujos positivos, porque en el momento que tú llegas a periodos de flujos de efectivo negativos, ahí es cuando viene el problema.
0: ¿Qué es lo que está decir? pasando ahorita con la pandemia? Que la gente no estaba eh, esperando esa, esa parte negativa y generalmente en esta etapa de, de negativa tienes que forzosamente reestructurar para que pueda seguir habiendo flujo. No puedes seguir haciendo lo mismo. Tienes que reestructurar, ¿no? Y hacer recortes, y hacer ajustes, y hacer todo esto. Y el que no supo cómo es al que de alguna manera se lo empezó a comer.
3: Exactamente, Carlas. Porque, por ejemplo, las constructoras, ¿no? Las constructoras de vivienda... Suponiendo. Dicen, ok, vamos a, a construir mil casas en un periodo de 12 meses, ¿no? Y dices, ok, ese flujo de efectivo te va a servir para decir, ok, voy a empezar porque pues empieza a construir casas, pero el flujo de efectivo es positivo hasta que empieza a venderlas, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa, es, es una gran diferencia entre venderlas y escriturarlas, ¿no? El, el, el vender es pues solamente que te den el apartado de 5 mil pesos, pues eso no te sirve de nada.
0: <risa> eh, ¿no?
3: El escriturarlas es que ya te pagó la persona, su, su enganche en ese sentido, que ya te pagó el, la institución financiera y ya te pagó el Infonavit o el Fubiste o, o, o Ejército por donde haya sido el crédito. Entonces, son, cosas, son, son términos, en las juntas donde se ve la situación financiera de las empresas sobre todo de las constructoras es importante dejárselos claros decir oye esas ventas o sea dice ventas pero eso significa hasta que recibes el total de la, de la vivienda ¿no? el total del valor de la vivienda entonces eh, por ejemplo que me toca asesorar a, a, a varias constructoras es decir ok ahorita el flujo, tu flujo de efectivo va a ser negativo porque vas a vas a gastar ¿no? en estos meses para terminar tu producto, que es la vivienda. Entonces, tú vas a, a tú dices que vas a empezar a escriturarlas o a venderlas en el mes, en el mes número 6. Entonces, vamos al peor escenario. Tu, peor, tu mejor escenario es que dices, ok, yo voy a empezar a escriturarlas en el mes sexto, ¿no? Ok, yo, yo les digo, ¿sabes qué, constructor? Vámonos al peor escenario. No, pero ¿por qué? Por lo que quieras porque no te dieron los permisos, tu, las licencias de construcción, porque ya te pararon la obra, o porque se vino, porque por ejemplo, ahorita que se vino una pandemia y, y grandes constructoras tuvieron que parar durante dos o tres semanas, las obras completamente, ¿no? Entonces, para volver a reiniciar una, una obra, es, es, es una parte complicada para las mismas constructoras, ¿no? Entonces, ahí es cuando en el peor escenario dices, ok, ¿sabes qué? No voy a empezar a escriturar en el mes 6." vamos al peor escenario que vamos a empezar a escriturar en el mes 10 entonces ok, ¿qué voy a hacer esos cuatro meses que no había planeado antes en el cual no voy a tener ingreso, ah bueno entonces ahí es cuando se toman decisiones decir ok, me puedo apalancar ¿sí? buscar créditos sanos para mantener para, esta pues, para mantener pues esta, de construcción ¿no? de
0: vivienda la preventa
3: exactamente, ¿No? la preventa en dado caso que puedas manejar enganches altos,
0: uh -huh.
3: ¿sí me entiendes? Porque, por ejemplo, en vivienda económica, viviendas de 300, 400 mil pesos, pues a la gente, no, a la, a la, al, al derecho habiente no le puedes pedir enganches de 150 mil pesos. Uh -huh.
0: ¿Sí y me entiendes? Entonces, nada.
3: Eh, eh, pero es un buen punto lo que tocas, Carla. O sea, en el tema residencial sí puedes jugar con eso, ¿no? O a, o tomar la decisión de una vez en el mesero. Buscar apalancamiento para el mes 6. Es decir, no llegar al mes 6 sí. y decir, oye, necesito buscar Pero un crédito acá. con un banco. ¿Sí me entiendes? Entonces, más o menos es, es lo, que, lo que lo que me dedico, lo que hacemos eh, eh, en el tema de, de asesorar empresas. Y no solamente, pues eso va para las constructoras, eso va para cualquier empresa, ¿no? O sea, ese flujo de efectivo, por eso se me hace tan importante. ¿no?
2: Oye, si... Pero, a ver, aquí algo que me, parece, me llama mucho la atención que me parece muy importante. En, sí. eh, el planteamiento que, que, que haces es, digamos, pensando en una situación normal, ¿no? Donde la economía está fluyendo, donde todo está en orden. Pero al final del camino, si yo vendo casas, y si yo estoy proyectando a lo mejor entre el mes 6 o el mes 10, empezarlas a escriturar, empezar a cobrarlas en su valor completo, eh, es porque, estoy pensa es porque eh, finalmente el, el, el contexto permite que se vayan a vender. Es decir, claro. que potencialmente mi consumidor no está afectado, sino que finalmente me va, va a consumir en un momento dado este, al precio que yo estoy eh, pensando. Pero ¿qué sí. pasa en una situación como la que estamos viviendo, tan atípica, digamos, donde a lo mejor me está afectando al consumidor? Es decir, en estos... Y por ahí va, digamos, mi pregunta... ¿Tú consideras que en estos momentos en el tema inmobiliario mi consumidor puede, estar, puede tener incidencias o afectaciones que lleven a que no me pueda comprar mejor ni en el mes 10 o que incluso eso repercute en el valor o no ves tú un problema en ese sentido? ¿Sí voy a poder no. vender mis casas o, 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 o voy a tener un problema eh, muy, muy, digamos, muy típico del COVID?
3: Pues fíjate que haces una pregunta... Muy inteligente, Carlos. Una pregunta que sí, no, no, no,
0: no. No me lo
1: crezcas. Sí, no, 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 no me lo no. crezcas. No, no me lo pues, crezcas. Pero te
0: fijas, brincamos. No, no, no. O sea, a
1: ver, Gil, Gil. O sea, es hay es un una estándar una una de, de programa. Hay amigos, un o estándar de programa. O sea, yo sí voy a tener que editar esta parte. O sea, ojalá, ojalá. Porque tenemos que mantener el estándar, Gil. Carlos es el que hace las preguntas totalmente fuera de contexto, por favor. Por favor. O sea, es que. Ah. Solamente para hacer uh, uh, plurales, contesta, por favor, contesta. Pues sí, sí es bien. que, ¿sabes qué?
3: ¿Qué? No, ¿No les había por dicho. Sí, por favor. Es que, ¿sabes qué? No les había dicho, pero yo tengo pocos amigos, entonces tengo que aprovechar todo esto porque no. <ríe> o sea, no, o sea, digo no, cabrón, o sea, como dice la canción, yo puedo tener un millón de amigos, No, ¿No? este... Bueno, en, en primer lugar, Carlos, sí está afectando muchísimo a las constructoras el tema de la vivienda. Eso es un hecho. Pero lo que sí te puedo decir es que una vivienda en el, en el promedio nunca se va a devaluar. O sea, la gente es un mensaje que yo les digo, siempre es muy bueno, siempre es excelente comprarte una vivienda para tu patrimonio. Ahorita están muy de moda los... los perdón que me, que me desvíe tantito. Está muy de moda ahorita los coaches y esos que vemos en TikTok y en YouTube uh -huh, que dicen: No, ¡Ah, uh -huh. renta tu casa, renta casa y, y, y este. Uh -huh. y, y, y mira, hasta te muestran este, todo, ¿no? Las cantidades, los beneficios. Mejor, ¿no? sí, ajá. O sea, mi opinión siempre va a estar, digo, lógicamente, dentro de las posibilidades económicas de cada persona y de sus lujos de efectivo, que puedan comprar una vivienda, ¿no? Para lo que sea. Eh, en, en, el, en el tema. En el tema de, de cómo le afectan, por ejemplo, la pandemia a las constructoras, Carlos, af afectó mucho, ¿no? Nosotros que, que hacemos supervisiones de obra y que hacemos los avalúos este, para las constructoras de, de, de vivienda, para que puedan escriturar, eh, ¿les afecta primeramente en la venta? ¿Les afecta en el tema de que las personas muchas veces no pueden ir a ver la vivienda? O sea... Ahorita se está moviendo mucho el tema de, de venta en línea, pero bueno, es muy importante a veces que las personas vean la vivienda, ¿no? O sea, para decir, oye, pues me gusta y, y, y bueno, sí me animo, ¿no?
0: Aún con los Lo recorridos que... virtuales que hicieron, ¿no? Porque Totalmente hoy, hoy te están es... haciendo recorridos virtuales en el celular, sí. como si fueras caminando y todo el kit. Yo,
3: yo sí, yo sí admiro ahorita a las constructoras porque es... es eh, el, el, la primera industria que se cae aquí en México, las primeras dos industrias que se cae aquí en México por la pandemia, fueron el turismo y la construcción. Pero en tiempos normales de pandemia, cuando hay una crisis aquí en México, la primera que se cae es la construcción, ¿no? Entonces, eh, las constructoras ahorita están pasándola muy feo, estimado Carlos, por el tema de los flujos de efectivo, porque tienen que mantener, bueno, ellos ya hicieron la, imagínate, ¿no? Un, una, una inversión, primeramente, en el, en, la, en el predio, en la tierra, ¿no? Es decir, que son a veces cientos de hectáreas, ¿no? Para las grandes constructoras. Y lo tienen ahí parado. Luego, si, si, si se encarecen los, los, los precios o la gente no puede ir a trabajar y por lo tanto la gente no puede comprar la vivienda y las viviendas ya están terminadas, ahí tienes un activo que después se convierte en un pasivo que no has podido escriturar, Carlos. Es decir, por ejemplo, en algunas colonias... Te puede, se puede dar que, se, que vandalizan esas casas o que las invaden, ¿no? Entonces, imagínate qué costo para las empresas y qué preocupaciones, aparte de que tengo el costo de la tierra, el costo financiero si estoy apalancado y el costo de toda la infraestructura de, de, de la empresa, o sea, aparte tengo que ver cómo voy a solucionar el tema del vandalismo, el tema de las invasiones, o sea, todo eso es, es realmente... Realmente complicado ahorita para las constructoras, ¿no? Por ejemplo, ahorita en, 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 estaba viendo que en este semestre, en comparación del, del 2019, en el estado de Jalisco se cayó un 33% la vivienda aquí en Jalisco, ¿no? Entonces, pues algo muy duro. Sí, claro. En el tema cómo, cómo poder solucionarlo, Carlos, yo vuelvo a lo mismo de regresarte cada mes a tus flujos de efectivo. Es decir... Ahorita lo que estamos haciendo es, cuando empezó la, la pandemia hace o sea, aproximadamente cuatro meses, este, en el mes de marzo, por ahí en el, en el 15 de marzo, que ya se vino más, más fuerte la situación, hacemos juntas, antes hacíamos juntas mensuales con nuestros clientes para revisar los flujos de efectivo. Ahora estamos haciendo eh, juntas, juntas de trabajo cada semana. Es decir, vamos, va, o sea, los flujos de efectivo los vamos a hacer semanales, vamos a volver a proyectar otro flujo de efectivo en el cual un flujo de efectivo optimista entre comillas un flujo financiero conservador y un flujo financiero en el otro peor escenario no y así poco a poco han podido salir las las, las construcciones ¿no? también decisiones de decir oye, pues en lugar de construir dos frentes de 300 viviendas, vamos ahorita a construir un frente de 100 para que no nos peguen en el, en el flujo de efectivo, ¿no? Y también, pues hacer partícipes a los, a, los, a los proveedores, ¿no? A los contratistas. Decir, oye, ¿sabes qué? Pero todo esto viene con valores entendidos, ¿no? Decir, oye, pues vamos sentándonos con los proveedores. Incluso nosotros le decimos al constructor, si quieres, tráetelos para enseñarles cómo están los flujos de efectivo, ¿no? Decir, oye, este, mira, así está la cosa, ¿No? yo te invito a que sigamos siendo parte de este proyecto, pero necesito que me ayudes. O busco apalancamiento para poder pagarte con un, con un costo financiero o ayúdame. Decir, oye, tienes mi palabra que te va a pagar en el mes 10. ¿Sí me entiendes? En el, en el mes que estoy proyectando que, que voy a empezar a escriturar. Y tienes sí. mi palabra que lo voy a hacer, ¿no? Eso lo manejamos mucho porque, porque ese tema de, de, de cómo se hacían los negocios antes, ¿no? De, o sea, que la palabra era lo que, lo tu, que tu principal firma, ¿no? Nosotros tratamos de que el.
1: Soy yo.
0: No, es él. No, se trabó De hecho, lo estoy monitoreando en el minuto que es para ver el corte de que vamos a hacer. Sí, 38. Ahora tú, tú hazle dijo? un chascarrillo de él. <risa> Déjame. Pero, Va. Listo.
3: Bueno, y, y cuando nos sentamos con, con nuestros clientes que nos piden asesorías, les pedimos que traigan, que si es posible que también traigan a sus proveedores para que los mismos proveedores vean los flujos de efectivo. Decir, oye, no te no te estoy choreando, no te estoy contando este cuentos, aquí está la realidad, ¿no? Yo necesito de ti para salir adelante como tú necesitas de mí para seguir en este proyecto, ¿no? Entonces, y, y fíjate que nos ha funcionado ese tema. Es, es duro, ¿no? Es duro. Y, sí, y, claro. y, y ese, esa, esa mentalidad de que regrese eso, de que tu principal firma o tu promesa sea tu palabra, que tú de frente se los digas, de decir, te voy a pagar, pero necesito que me apoyes. Yo creo que es, 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 es algo que debemos de regresar a como hacían los negocios nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Este y, y eso 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 lo intentamos hacer
0: oye Gil yo me quedo con lo que dijiste hace rato de, y, y vuelvo a lo mismo porque estoy preocupado, no, este, sí. a lo que dijiste hace rato con el tema de, de que las casas, no, o sea los inmuebles no se devalúan y, exactamente no. porque fíjate justamente yo hace ya un tiempo me salí de mi casa para venderla para después comprar otra ¿No? Entonces, uh -huh. actualmente estoy rentando para poder vender la otra, para, ¿no? Y, y, y claro. hacer este movimiento. Y ¿Cómo entonces... lo hacemos,
1: Carla, para tener tantos inmuebles como tú? Dios ¡Ay, no cállate! Pues, ah, no, y vamos entonces, a hacer un programa.
0: Se viene la pandemia, ¿no? Sí, entonces, claro. se viene la pandemia, es así como, mmm, ok, Renuevo contrato de la, de, de, de la renta y demás. Y entonces me, me quedo pensando con esta parte de, ¡Chin! O sea, es una buena decisión. En este momento no es una buena decisión. Le dejo ahí, me regreso, ya mejor no vendo. ¿Sí sabes? O sea, claro. porque realmente te entra la incertidumbre respecto a, de, de, a, a, la, a la situación que pueda tener una devaluación en la casa, ¿no? Y también, pues no se trata de malbaratarla. Mejor en todo caso me espero con el proyecto, ¿no? O sea, claro. pero, pero realmente sí me dejó como con esa incertidumbre y ahorita con lo que dices digo bueno uff pero me gustaría que me platicaras más al respecto
3: con mucho gusto y te voy a decir este van bueno, a decir ah, este cuate tiene, eh, descubrió el hilo negro ¿eh? pero no este <risa> tú mismo tú misma hiciste yo creo que en tu meta probablemente también lo o sea lo escribiste en un papel o en un excelito o lo que sea tú misma hiciste un flujo de efectivo para tomar tu decisión sí claro es decir tú dijiste bueno a ver quiero cambiarme de casa, ¿no? me voy a cambiar sí, claro. de casa, ¿no? Entonces, dices, bueno, a ver, me está ingresando tanto al mes, ¿no? Yo espero que me ingrese por lo menos tanto. Bueno, ahorita puedo, eh, puedo pagar una renta de tanto. Ah, ok, mm -hmm. sí me alcanza. En el peor escenario, ¿qué digo? Bueno, no compro la casa y sigo rentando. Eso es válido. Mm -hmm. Por eso, mm -hmm. cuando, cuando inicié el programa, les dije, es, o sea, en el promedio, o sea, en el 98% de los escenarios, una vivienda no se devalúa, ¿no? Ok. Pero es, cómprala si puedes comprarlo. Sí,
0: claro. ¿Sí ¿Me entiendes? Sí, o sea, sí,
3: sí. es por eso tan importante. No te ahorques. O sea, exactamente, tu flujo de efectivo. O sea, tú mismo tú misma te contestaste a decir, ah, ok, vi mi flujo de efectivo y dije, ah, ok, sí puedo comprarla. Si no puedo comprarla, pues mejor sigo pagando mi rentita para cuando pueda comprarla o me quedo en la casa donde estaba.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, claro. Sí, y, y creo que digo, muchas personas... Es situación
3: de flujo de efectivo. Y ya tú vas a ver, tú vas a ver... Se cortó. Sí, uh -huh.
1: 42.
0: Sí, es lo que estoy tomando de tiempo. Tres, dos...
1: Oye Gil, pero en el tema de la devaluación de la casa que ahorita lo comentaba Carla, o sea, efectivamente, bueno, Carla es muy ordenada con flujos, pero en el tema de la devaluación, que es, creo que es un tema interesante, ¿tú cómo lo ves ese punto? Eh,
3: yo creo que una, una, un bien inmueble, este, en el, la gran mayoría de los, del, de los casos, de las situaciones, eh, siempre, este, siempre se va a apreciar, ¿no? Es decir, siempre va a aumentar su valor. Entonces, este yo creo, yo siempre recomiendo a las personas que si tus flujos de efectivo te permiten, eh, te adquieras una, una vivienda, ¿no? Entonces, y, y, va, y va aparte del, del tema financiero que es muy importante, también por el tema de seguridad, ¿no? O sea, a mí, a mí realmente sí me, sí me preocupa los, pues, lo que se le está recomendando a los pues, a la gente joven, a los millennials, todos estos es de TikTok y youtubers que dicen, no, es tu renta para toda tu vida. Y, eh, o sea, sí, no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, sí, sí o sea. Y lo
0: voy a decir.
3: Sí, claro, o sea, decir, a ver, por ejemplo, por ejemplo en mi caso, ¿no? Que dijera, oye, bueno, tengo, tengo una familia, tengo dos hijos, y decir, ok, voy a rentar toda mi vida. Oye, y si me petateo,
0: uh -huh.
3: ¿Sí, ¿sí me entiendes? Decir, no, es que este, ¿no? O sea, la seguridad que te va que te da un bien inmueble, ahí está, acá Nadie te va a sacar, ¿no? Entonces, simplemente por eso por ese escenario. Si eres soltero y te vas a quedar toda la vida soltero, y, 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 y tú crees que tu ingreso siempre va a ser el mismo? Ah, bueno, tu pues renta, ¿no? O sea, es de, depende del flujo de efectivo de cada quien.
0: Pero fíjate sí que tienes llame. razón que, que con eso que dices, realmente no solo con la renta, o sea, realmente lo que les venden es la falta de estabilidad en general, eh, no solo la renta. Yo, por ejemplo, que, me, que estoy más enfocada en seguridad social, el tema de pensiones y todo eso, también el chavo dice, ¡ay, luego ¿cómo? vemos! O sea, luego cuando, a los 60, cuando ya no tengas ni cómo, ¿no? Entonces, realmente hoy ellos, su flujo de efectivo es diario. O sea,
3: totalmente. Su,
0: su planeación es diaria, no ni semanal, ni mensual, ni anual, ni de, a futuro. Es diaria. Tengo hoy para salir, para hacer, con eso tengo. No tengo mañana, no salgo. Así lo ven, pero no, no ven la estabilidad y creo que sí es algo sumamente importante y sobre todo lo que dices en, en un tema de, este, de, de inmuebles, ¿no? O sea, de, de que el día de mañana al menos no te saquen de un lugar porque no tienes con qué pagar.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y por el lado sentimental, ¿no? Por el lado sentimental de decir, oye, tengo lo mío y si me llevo, a, o sea, por algo, nadie tiene la vida compadra, comprada, bueno, pues a tu familia o no sé, ¿no? O sea, yo sí, yo sí soy más old school en ese, en ese sentido sí. y, 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 o sea, no estoy, no estoy en contra del tema de la renta, no. O sea, te sirve según tus flujos de efectivo. Uh -huh. O sea, si tu flujo de efectivo te da para una renta, bueno, o sea, por ejemplo, yo conozco ejecutivos eh, que, que se los traen, de empresas italianas, que se los traen aquí a Guadalajara y simplemente por renta les, les dan dos mil dólares. Claro, renta.
0: Carajo, ¿no? o sea, <risa> claro. Pues,
3: por supuesto, ¿no? O sea, pero por eso te digo, es, depende el flujo efectivo de cada persona.
0: Pero lo que, lo que deseas hace rato es importante. quién te garantiza que ese flujo de efectivo lo vas a tener toda la vida y la pandemia nos lo está demostrando.
1: Totalmente. Yo creo que la pandemia cambió esa visión de, de, de toda la tranquilidad y normalidad. O sea, hay que saber ahorrar y, y cuidar. Ahora, también es cierto esta famosa frase de que los bienes están para resmediar los males y toda esta situación que mucho también se creó. Tal vez en los tiempos de Carlos, ¿no? Que no sé, había vacos y esas cosas. Pero este, lo que quiero comentar es, si hay gente que tiene ahorita... Un inmueble. Gil, sí. Este, ¿Qué debe de considerar si, por ejemplo, el flujo de efectivo se le está afectando? Vender. ¿Qué elementos tomar en cuenta para vender? ¿Cómo, cómo evaluar este, su casa? ¿Cómo no golpearla tanto? No sé. O sea, ¿qué le puede recomendar a esas personas que lamentablemente tal vez se vean necesidad y que tienen que llegar vez, a ese punto y no tienen alguna noción de cómo eh, cotizar o cuantificar su casa? No sé. Claro.
3: El, el primer consejo financiero es... Que muevas, si tienes necesidad, y si, tienes, y si los tienes, primero los bienes muebles, ¿no? Es decir, que carros, que cosas que puedas, uh -huh. que puedas convertir en efectivo pronto, ¿no? Es más fácil vender un carro que vender una, una propiedad, ¿no? Uh -huh. Y este, es más fácil que te vuelvas a hacer de un carro o que te compres uno de menor valor que una vivienda, ¿no? Este, y sobre todo si... si pues, o sea, pues una vivienda, y si estás desesperado, pues probablemente te vayas con alguien que, que ya toma, te doy tanto, ¿no? Y, y te dé de men, menos del, del valor, te avalúo que te dé la propiedad, ¿no? Que también está bien, o sea, igual te sacan, te sacan de, una, de, de un problema, ¿no? Pero en cuestión de, de qué necesitas saber para evaluar tu casa, yo, recom yo le recomiendo siempre es ir con el evaluador profesional o entre comillas, popularmente dicho perito evaluador que conozcas o que alguien conozca para que te diga realmente el valor de tu propiedad no este porque bueno pues cualquier pues a veces se va uno con el INGE o con el arquitecto y dice oye este, cuánto más o menos no este, realmente resumir resumir lo que es la evaluación eh, evaluar es saber comparar es decir comparar un bien mueble parecido a otro bien mueble en la misma zona o en una zona parecida ¿Sí ¿me entiendes? Uh -huh, es decir, uh -huh. tú no puedes comparar un departamento de lujo en Tonalá que un departamento de lujo en, Zapo, en Andares, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, son uh -huh. cosas son cosas sí, sí, diferentes. Diferente. Tienes sí. que saber, tienes que saber qué estás comparando comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Eso, eso en resumidas cuentas es, es la evaluación, ¿no? Entonces, eh, yo sí recomiendo siempre que, que se acerquen con un evaluador profesional para que les valore su casa y, y, y saber, ah, bueno, pues más o menos puedo venderla en este precio, ¿no?
0: Oye, y Entonces, las evaluaciones tengo entendido que es algo parecido a las notarías, ¿no? Tienen ciertas tarifas como, no exactamente fijas, pero ya hay una uh -huh. forma como muy, este... Eh, similar de cotizar, ¿es así?
3: De cobrar, sí. Este, uh -huh. Más o menos, eh, un avalúo te sale el 3 al millar este, de lo que salga la avalúo, ¿no? Más o uh -huh. menos. Entonces, eh, normalmente en, en los valuadores profesionales, si ya tienes un cliente que te manda a hacer en volumen, pues bueno, el, 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 pues lógicamente le bajas el precio, ¿no? Para que te uh -huh. siga contratando. Uh -huh. Pero más o menos es lo que te debe de cobrar un, un valuador profesional. Okay. El valor profesional, eh, Gil, también te
1: puede dar, por ejemplo, algunas nociones del tiempo en el que puedes tardar en vender una casa con base en las comparativas, o solamente es el, el valor propiamente. Eh,
3: solamente el valor propiamente. Eh, te, puede da, te puede dar una noción de cómo de que si se vende mucho en esa zona, por, eh, por los avalúos que haya hecho, ¿no? Por las o por los comparables que ponga en el avalúo. Es decir, si ve que hay que los comparables que puso, que habla y dice, oye, este más o menos, ¿cuánto estás vendiendo? Ah, no, pues ya la vendí, así. O sea, uh -huh. te puede dar una noción, pero este realmente es, es el valor de la propiedad, ¿no?
1: Okay. Si al final del día lo importante o el valor agregado, que a veces no se ve, es justamente que no castigar la casa, ¿no? O incluso ponerla a un valor que sea, digamos, rentable para la propia venta. O sea, de, de que no, no la castigues, pero además esté, sea factible venderla de manera más
3: rápida, ¿no? Me imagino fíjate que esos son términos que normalmente se usan que en mi opinión está incorrecto o sea, un evaluador profesional debe de éticamente y profesionalmente decir esta, esta propiedad vale tanto ¿si ¿Sí me entiendes? no es a cuánto la quieres vender o a cuánto la estás vendiendo ¿si ¿Sí me entiendes? o sea, este, debe de ser objetivo es, exactamente uh -huh. ¿no? ese también es el tema con los grandes constructores, es decir, oye Oye, es que yo necesito que este prototipo de vivienda, el avalúo salga tanto, ¿no? O sea, es... es pues este, construye la, a, así, ¿no? ¿a cuánto, Para que sí, salga a, de esta manera. A, a, cuánto, ¿A cuánto me da el estudio? A cuánto me da el mercadeo? ¿A cuánto me da el avalúo, pues? ¿Me entiendes? Uh -huh. Este y, y ya, si da el valor que tú estabas planeando, ah, bueno, pues adelante, ¿no? Pero, pero un, un, un evaluador profesional eh, sí debe de preguntar ¿Cuánto es el valor de venta que está pretendiendo venderla nomás por 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 noción? Pero, o sea, nunca nunca debe decir, ah, ok, este o sea, o, o aceptar oye, pues ciérrame el avalúo más o menos a tanto. Oh, espérame, ¿no? O sea, va, vamos, déjame terminar el avalúo y, y, y ya ver qué onda, ¿no?
1: Oye, ¿no te pasa como así la, como el precio de la historia que llega el cuate queriendo venir a su casa en sí, 8 millones sí, sí, sí. y, oye, güey, pues tu madre vale... Sí, 3? cabrón, totalmente. Ahí,
3: Todos los días. Pero, ¿no? O
1: sea, ha de ser difícil, ¿no?
3: Es el pan de cada día, es el pan de cada día, ¿no? O cuando uno va con el mecánico, ¿no? Que dice, híjole, le voy a decir que... Que siento que es esto para que no me cobre tanto, ¿no? Y, y,
2: ¿no? Este, sí,
3: oye, pues es que creo que es la batería, nomás con recargada ¿no? Y toma la que es... Este, el motor completo. Cosa, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el, el, el tema de, de, de la evaluación sí debe ser algo muy ético porque es un patrimonio para las personas y, y y bueno, no tanto, y además del que te está pidiendo la valúa el, el dueño de la propiedad, pues el que la va a comprar, ¿no? O sea, tienes una, respon una responsabilidad compartida importante como, como evaluador profesional. Por ejemplo, estamos hablando o hemos estado
2: platicando mucho de vivienda, pero en tu opinión, ¿cómo está, sobre todo con ese tema de la pandemia y los negocios afectados y los paros de actividades? Eh, eh, en tu opinión, ¿cómo estaría moviéndose el tema inmobiliario respecto a bodegas, por ejemplo, o, o locales comerciales? ¿Tu opinión sería una buena idea, por ejemplo, invertir en estos, en estos tipos de inmuebles? Eh, ¿Habría que esperar? Eh, eh, ¿Qué piensas tú de esto?
3: Eh... Es que quiero ser tu amigo, Carlos, pero muy buena pregunta.
0: Ay, no,
1: si, si. Ya, ya.
0: Ya, ya, ya córtale, se acaba el programa. Gracias, nos vemos en una semana. Te va a dar,
1: ¿O sea, te va a dar una jarra de taza de tres, o sea. Oye, Carlos,
3: te man, terminando, te mando mi ubicación, ¿no? Acá, no.
2: <risa> este, yo, yo no te voy no, a rechazar como los de la universidad.
3: <risa> sí, 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 totalmente. Totalmente ah, ya me acuerdo, te... acuerdo Carlos ya, ves, ¿no? sí, sí. Mira, ya, cabrón Mira. Ay, ya, no, ya, ya, ya Ya De ya entiende no, no, no. Está bien, estimado Está bien, está bien
2: De hecho, nos lo dijo Gil, ¿eh? De hecho, ¿sabes qué? Voy a buscar a Gil lo Sí, ese sí, escuela, sí, sí, A ver sí. si me quiere contestar ¿no? y, y, Ese y, me lo mangonearon.
3: Así, qué bárbaro, ¿no? O sea, no, 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 estimado Está bien, está bien Bueno, Carlos, en el tema comercial sí es muy importante también ver el flujo de efectivo de, de cada tipo de empresa, ¿no? Hay empresas que tienen contratos eh, ya amarrados y que dicen, ¿sabes qué? A mí me conviene este, rentar, ¿no? Perdón, me conviene comprar porque ya tengo seguro el flujo de efectivo y eso me va a ayudar a, a ahorrarme la, la renta, ¿no? Ese, ese egreso. Pero hay empresas que totalmente a veces les conviene rentar porque su flujo de efectivo es incierto, ¿no? Entonces, sí es muy importante checar ese, esa situación de cada empresa. ¿Qué tipo de giro es? ¿Qué tipo de flujo de efectivo tiene? Si tiene flujo diario, si tiene flujo de, de efectivo cada mes o cada año, bueno, pues si tiene flujo de efectivo más, más a largo plazo o a mediano plazo, pues es muy difícil que compres, ¿no? Pero si ya tienes un flujo de efectivo o un ahorrado, para, para comprar la propiedad donde te puedas asentar, que vayas a durar por lo menos 15, 20 años ahí, sí si te conviene comprar. Depende de la empresa.
2: Ok. Bueno, pues en resumen, muchachos, eh, a mí me gustaría perfilar el cierre del programa del día de hoy eh, preguntándole a Gil, de manera general, Gil, eh, ahora visto desde la perspectiva de... De, de, de las personas que quisieran invertir, no de las empresas, sino, sí. este, no sé, Juan Carlos hizo su ahorrito, qué sé yo, y de repente sabemos que en las crisis, pues el tema inmobiliario tiene estos movimientos, ¿no? De repente hay gente sí, que desafortunadamente sí. te ve la necesidad de vender, este, y muchas veces por abajo del costo, pero también sí. eso implica nuevas oportunidades para quien puede comprar, ¿no? O Totalmente. quien pudo hacer un ahorro y pues decir, yo quiero comprar. Entonces, ¿cuáles podrían ser como algunas recomendaciones que podrías dar, Gil, a los eh, amigos que nos siguen por redes sociales eh, eh, en tasa de Tres, eh, respecto qué aspectos o qué situaciones vigilar, observar o estar al pendiente o, o poder aprovechar en este contexto de una probable inversión? Totalmente. Mira,
3: eh, lo primero que yo recomendaría a nosotros los mortales, este... Que, que somos, so, somos este, güeritos de rancho, es eh, primeramente ver tu situación financiera y que te autoricen tu crédito hipotecario. Eso es lo primero. Para saber cuánto te prestan, cabrón. ¿Sí me entiendes? Eh, eso es lo primero, porque eh, fíjate que es algo que yo he, he visto bien de las instituciones financieras aquí en México con esta pandemia. En lugar de... de pues dejar de dar créditos hipotecarios o eso, ¿no? O sea, uh -huh. le metieron, bajaron uh -huh. las tasas de interés en los créditos hipotecarios para que te animaras, para que te animes a comprar, a comprar vivienda. Y si ya tienes un crédito hipotecario, te, te han dado oportunidad de, de aplazar tus pagos tres o, se, o hasta seis meses. Eso, la verdad, felicito a las instituciones financieras. Eh, lo primero para comprar una vivienda, yo recomendaría lo primero, es que te autorice tu, tu crédito hipotecario. No solamente el simulador de crédito que te lo autoricen. Tu carta de crédito de la institución financiera que te diga, ok, tú tienes oportunidad de, eh, de tanto dinero en crédito hipotecario. ¿no? Y a partir de eso, ya buscar una vivienda. Para buscar una vivienda, eh, puede ser, bueno, pues buscar una oportunidad, como dicen ustedes, bueno, decir, que alguien que, que por estas circunstancias pues esté viviendo una... esté esté vendiendo su vivienda, pero también checar bueno que esté en buenas condiciones, que bueno si se le tiene que meter un buen dinero de mantenimiento, pues ahí pensártela y si vas a comprar una casa nueva, eh, sobre todo ver que la zona donde la vayas a comprar esté consolidado, que el medio de transporte que haya medio, o sea el medio de transporte que esté, que haya comercios, que haya no sé iglesias, depende pues la religión que profeses. Y eso es lo que, lo que siempre se recomienda, ¿no? Pero lo primero es este, ver que, que, que tu crédito hipotecario. Y la otra es preguntar a la constructora si los valores avalúos, los valores avalúos que han, que han salido de las otras viviendas que han vendido, saber si han salido al valor que las están vendiendo o más alto. Si, si el avalúo sale, si han salido el valor más alto de lo que están vendiendo, pues ahí tú ya tienes una plusvalía, uh -huh. simplemente a la hora de comprar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, eso es importante porque si, si, el aval, si los avalúos de las viviendas que están vendiendo están por debajo de lo que están vendiendo, pues ahí ya tienes un problema.
0: Sí, porque entonces estás pagando más de lo que, de lo que Está, estás, vale, ¿no? estás adquiriendo
3: a un precio mayor de lo que... De lo que uh -huh. Está en el mercado, ¿no?
0: Sí, que aunque vaya ganando plusvalía, pues para cuando la gane, pues ya le perdiste.
3: Exactamente. Y también el, el que te autoricen el, el crédito hipotecario antes de que, de que adquieras una vivienda, te abre la mente de decir, oye, bueno, el crédito, el, la autorización de un crédito hipotecario, dependiendo de la institución financiera, duran de tres a seis meses eh, la, la autorización y cuando ya, ya se te vence esa autorización... Tienes que este, renovar los papeles que entregaste, tus estados de cuenta, tus, eh, eh, tu nómina y todo eso, ¿no? Entonces, dices, ok, bueno, a mí me prestan 100 mil pesos, ¿no? Y quiero una vivienda, pero estoy aspirando a una vivienda de, 50 de 150 mil pesos. Bueno, pues tengo seis meses para juntar esos 50 mil pesos, ¿no? Entonces, este, sí, es, es importante esos tips para que, para que no te ahorques y saber que puedes comprar?
0: ¿no? no, pues muchísimas gracias, Gil. La verdad es que súper es interesante. Este, me, me haces respirar otra vez ante la decisión tomada. no Muchísimas gracias. La verdad es de que yo creo que varios están estamos no en la misma situación, si no es que comprando, vendiendo o pensando claro. en comprar o vender, ¿no? O sea, en cualquiera de las situaciones, porque creo que como dijo Juan Carlos, es eh, normalmente en las crisis esto es lo que se mueve. ¿no? Este, este tipo de, de, de ventas y compras de, de inmuebles, entonces los tips que nos diste, padrísimos muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias también a los que nos están viendo, Juan Carlos
1: No, pero la verdad muy contento bueno, yo, yo estoy un poco confuso con el programa porque por un lado me da muchísimo gusto ver a mi amigo Itensiano Gil toda la vida ¿no? Sí, sí, sí no, ya me, no, no. Ya, padre, ya la edición? ¿Sabes qué? Lo que sí no estoy, lo que no estoy de acuerdo, la verdad, es que este programa haya salido el crack, que sea Carlos. O sea, la verdad es que en ese tema sí ¿Te fija? un poco,
0: Sí, decepcionado. No, 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 no.
1: La no, verdad no, no, es que no, no, me siento hombre. muy contento de que los comentarios... Yo no había acusado de
3: urgente, discúlpame. Sí, no,
0: no, no.
3: Pero en serio, Gil, muchas gracias por acompañarnos y por, y por todos los tips que nos diste. No, hombre, este, encantada de la vida de estar con ustedes, me la pasé súper bien. Hoy, que es viernes, bueno, este, ya ahorita puedo llegar a mi casa y puedo en el, en el chat de los amigos criticar a Juan Carlos, sabrosísimo. <risa> no, no, o sea, este, entonces pues, yo les, ver, les, 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 les agradezco mucho a Carla y a Carlos de que me dieron esta oportunidad, o sea... <risa> De, de bueno no no o sea ahorita lo vemos a Juan Carlos no sí todo empático y todo eso bueno este este todos tuvimos un lado oscuro no
0: este, entonces la gente cambia Gil la no, gente no, no, cambia sí, madura sí sí sí, sí, sí,
3: sí, sí pero ya Gloria, Gloria Trevi ya está bien no, pues cuenta, ¿no? Este, eh, pero bueno no no te claro, compararon oscuro, con, con Gloria bueno, Trevi sí, sí, ven, no no, ¿no? Bueno, es que ¿Hace cuenta de un clan? O sea, no podías meterte a ese clan, ¿no? Pero, pero bueno, está bien, ¿no? Este, ¡Bienvenido! No.
0: Gracias no, por muchas, acompañarnos.
3: Gracias, muchas gracias a todos. Este, es una charla muy padre. Yo, yo sí recomiendo pues, a la audiencia que en poco tiempo ha, se ha multiplicado ahí con ustedes, pues de que lo sigan escuchando y, y, y muchos tips en varios temas y, y yo les agradezco mucho la invitación.
0: Muchas gracias.
1: Y, y si sí comentar insisto, el, 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 sin WhatsApp, en, en estos temas es importante acercarse con un valor profesional en el caso de que vean necesario eh, acudir o conocer el valor efectivamente de su patrimonio. Creo que eso es el gran tema para mí, muy interesante y sobre todo también la el TIP, no el consejo del flujo de efectivo como elemento central en tu, en tu tema financiero. Tocayo.
2: Bueno, muchas gracias, Gil. Y yo creo que eh, la gran reflexión de hoy es eh, cuando estés en la universidad cuida sí. mucho tus relaciones porque no
0: sabes
3: si leer mañana no
2: sabes, a, ese, ¿No? a esa o sea, persona que despreciaste en la universidad después sí, la, sí, eh, sí. la necesites para un programa de radio por internet ¿no? Eh, totalmente no y uno neces... nunca
3: sabe Carlos uno nunca sabe
2: exactamente no ah, y más pues como, es este. como, como, como dice el código Gil, no aquí puro güerito de ranch Sí. Bueno, pues muchas gracias Gil, Carla, Tocayo eh, y muchas gracias a los amigos que nos siguen por redes sociales recuerden por favor eh, apoyarnos eh, en, en nuestro eh, canal de YouTube donde publicamos cada semana como, como en esta ocasión y en nuestro, nuestra página de Facebook y recuerden también amigos de escribirnos, comentarnos o decirnos cuáles son los temas las necesidades, los miedos, eh, las preocupaciones, o si quieren participar en clase 3 por favor háganlo saber por medio de los comentarios y con mucho gusto eh, nos ponemos en contacto con ustedes y nos ponemos de acuerdo. Nos encantará eh, tenerlos por aquí. Recuerden que finalmente este es un espacio pensado y creado para todos ustedes y para todos nosotros. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
3: Gracias.